0: No la semana que viene, sino la otra. O sea, la tercera semana de junio voy a dar el parcial. Porque ahí más o menos tendríamos más o menos un mes para el cierre de la cruzada. Lo que pasa es que no me acuerdo cuándo caen las fechas. Me parece que las fechas de examen son después de las vacaciones. Bueno, ustedes no hay que guardar, pero no, no hay los carteles ni nada. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? No, no, no. No, me parece que esos esas exámenes del turno de, de julio, en realidad, creo que van a ser en agosto, después de las vacaciones. Con lo cual tendremos clases hasta ¿Me preguntan, ¿me preguntan? El, el viernes 17 de el julio. Entonces 7, ahí más 7, o menos julio. estaríamos en, en, en un mes, para que ustedes lo elabore. 17 de junio. El... ¿Sí? Claro. Momento, antes de las vacaciones.
1: De a uno y de a dos a seis.
0: Ya uno, de dos un La vacación de la última de julio, la
1: primera de agosto.
0: Última fecha de entrega, digo, mientras tanto lo pueden entregar. Hay recuperatorio, por lo tanto, como un mecanismo habitual, es consultas las que quieran. No hay preentrega. O sea, no ah. es que vos entregás, yo corrijo, vos lo volvés a hacer, recién ahí lo presentás. No, pero hay consultas Todas las clases cualquiera. No se preocupen Porque va a haber no sé, Puede llegar a entrar algún tema Que no haya sido dado todavía Pero, pero recuerden eh, Vamos a seguir con clases o sea, No es que yo doy el parcial Y no nos vemos más Sino que seguimos con clases Pero pueden empezar a elaborar Las dos o tres primeras preguntas Que seguramente ya son temas dados Entonces vas ganando y la escritura, esto es un tema que por ahí está para primer año. Sí. No, no, digo yo es aproximado, ya veo que un poquito antes un poquito después. Por eso, eh, el martes que viene no, diciendo, muy probablemente no entregues los Entonces, decía, la escritura es muy importante. Más vale que el contenido lo es, pero al ser una instancia domiciliaria una espera que se puedan corregir ustedes mismos. Eh, lo digo para que quede claro los dos niveles de corrección que debe tener un texto. Debe tener corrección formal. Eso excluye claramente normativa ortográfica, ¿sí? claro, y puntuación y las convenciones. que El día que lo entrego lo las explico, porque no todo el mundo tiene por qué tener eh, presente las convenciones de una entrega de un parcial, son muy sencillas, nada raro, se puede hacer en computadora o se puede hacer a mano, eso es indistinto, pero hay ciertas convenciones propias de la vida universitaria que para el que no las tenga es bueno incorporarlas ya detrás en el primer parcial. Y después hay una corrección de tipo lógica, yo puedo tener un parcial muy bien resuelto desde lo formal pero debe tener algo que es fundamental, que es una cohesión. O sea, que tiene que haber una unión argumental que el desarrollo de la pregunta no sea acumular información. Fíjense, instancia domiciliaria. Tenés todas las bibliotecas del universo, que es Internet, y además todas las bibliotecas públicas que existen en la plataforma. Por lo tanto, volumen de información, yo nunca premio. Volumen, cantidad, pero en un mes cuestión nada más que imprimir ¿sí? El punto es lo que se llama pertinencia o sea lo que yo pongo es pertinente tiene que ver con lo que me están preguntando profundiza problematiza, discute, genial todo eso es pertinente, que es impertinente no, mira yo te puse como nombraste tal autor, te adjunté biografía, ¿no verdad? que la biografía es autor, no importa. Pero yo averigüe dónde. La verdad no es pertinente, no está mal, pero es irrelevante. ¿Sí? O sea, no viene a caso Dos, traten de entender la consigna. Puede haber alguna palabra fundamental. ¿Qué es la semiófera? No va a ser tan sencilla, pero digamos. No, no. Bueno, claramente ahí la palabra clave es semiósfera ¿Bien? Ahora, me pide definir que supone una definición. Si además quiero dar ejemplos, si quiero contrastar con otros conceptos cercanos, perfecto. Si quiero discutir, perfecto. Pero ese pronombre interrogativo que, lo que me pidió básicamente es que defina. Si yo hago todo eso, que está buenísimo, porque es pertinente, bien atento, todo lo que vos quieras, pero no cumplí con la consigna básica, que es definir el concepto de semiosfera La pregunta está mal la información es incorrecta no ¿tiene que ver con el tema? sí, claramente quizás mucho más complejo lo que hiciste pero no es lo que se te pidió errores comunes por eso los estoy mencionando ¿no? no es que lo pueden pasar todos sino que pueden, pueden pasar la elaboración siempre es colectiva esto hay que saberlo primero porque todas las respuestas están en clase segundo la mayoría tiene contacto con algún compañero, qué sé yo, alguna palabra cruzada, más gente es que partida, pero más o menos vas teniendo algún trato. Y algunos no, sí, pero nosotros además estudiamos juntos. O sea que la elaboración siempre es colectiva, porque además todo surge de algo colectivo que es la clase. Así que nadie busque argumentos exclusivos, cosas, ¿viste? No, yo sé que... O sea, quiero decir, sí, siempre podés innovar, pero no, no, no pasa por ahí. El punto está en otra cosa, que es la elaboración es personal. Personal. ¿Bien? La escritura es algo que si yo no practico de manera individual, no lo Yo puedo colectivamente entender cada vez mejor lingüística, teoría literaria. Moral. Eso no hay ninguna duda. Por eso son mucho mejores las clases presenciales, las de, a distancia, creo yo, ¿no? A distancia, creo que es muy importante eh, poder discutir y, y mantener un poco un diálogo, que por ahora se me va dando poco, pero yo sí les voy a ir animando más y no hablo más diálogo de acá en adelante. Todo eso es buenísimo para el proceso de comprensión. Y es el fondo lo que uno en principio busca corroborar en un examen, ¿no? Que el alumno haya comprendido. Pero a la par, y en esto es importante decirlo, no es que voy a premiar estilo, no, no, no. pero yo lo tengo que poder comunicar, yo lo tengo que escribir, como en el oral me tocará decirlo, de una manera aceptable. Que podré pulir, sí, siempre, en la medida en que yo ejercite la escritura es una técnica, y se adquiere. La genialidad no. ¿Para qué no? No creo que sea el Pero la destreza, sí. O sea, el borrador hace que el autor escriba cada vez mejor. Eso pasa. Y como profesores de lengua y literatura, tenemos uno que revisar y saber y mejorar. Que toda escritura es un proceso, la mínima de todo, así que tengo que aprender. Y segundo, tengo que ser yo. El mejor ejemplo para mí, los otros alumnos, quiero decir, si yo no practico la, mi escritura, ¿cómo voy a pretender que el alumno vea todo el texto como un borrador, digamos, que alguna vez por otros niveles, por lo que sea, eh, se metieron en los diseños curriculares, saben que es, la verdad casi de orgullo no hace falta que la digan diseño curricular, la didáctica de la lengua, estoy hablando de la lengua ahora de la práctica no se mejora por osmosis no, no adquiero ambientalmente es practicar escribir aceptar las correcciones algo importante creo eh, para mí no 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 problema, pero por ahí para alguien puede serlo. Sí. El nivel de ego personal que todos tenemos no hay lugar. No hay lugar. Soy la primera de nuestro grupo. Pero para que. Pero veo que ahí. ¿Tratan más con una silla por acá? Que no hay silla tampoco, ¿no? Que no hay silla tampoco. ¿eh? bajanle aquí. Porque es un tema grave. Quiero decir, si yo me voy a ofender porque me marcan algo pero si hay un término de una repetición o hay una redundancia o hay una estructura persistente 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 tanto problema ¿eh? que, honestamente somos me parece que no pasa nada yo aprendo que, haciendo el mismo ejemplo mi, tipo de mi, mi maestro es un tipo un tipo es buen tipo, pero lo disimula bastante. Y uno de los primeros informes que le escribí, yo influido por esa cosa extraña que es la facultad de Humanidades, se ve que no me daba cuenta que usaba mucho la cursiva, creyendo que yo iba a dar con eso otro significado a la palabra. Entonces, esto no es una pared, es una pared. ¿no? Entonces, inclinaba la palabra. Y me puso, usted es el rey midas de las bastardellas. Todo lo que toca lo bastardea qué uh, oh, guay. Así empezamos una mitad de eso. 50. Digo, esto es así. Un golpe, sí. Desubicado, sí, eso es tío. yo no tengo ninguna de esas cosas, me parece que no corresponde todo lo que vos quieras. Pero la verdad que me hizo darme cuenta de algo que es evidente, que yo quería disfrazar con estilo la falsa, la falta de conceptos. O sea, yo no tenía argumentos sólidos, entonces trataba de escribir bien, de darle vuelta a las palabras, son estupideces para los que les gusta el fútbol. Es, es como el que no sabe jugar pero hace chiche, tira, la tira acá sacar. Cuando van a los 0 La verdad, si jugás en serio, jugás. Esto, si tenés cosas que decir, decírlas, no le dé las decir. escribirlo ponerlo argumentarlos, El estilo está muy bien cuando hago literatura. Hay un estilo, ojo, hay un estilo burocrático, además ¿no? hay un estilo de... de ponencia, tesinas, test. Eh, también hay un estilo, pero me refiero, la verdad es que en esos trabajos, la llamada de escritura científica, no, no lo veo para mí, pero bueno, la escritura argumental, lo que debería pesar, por sobre todo, es el argumento. Esto lo digo nada más para que tengan una base de, bueno, ¿qué espero cuando doy un examen domiciliario y no un examen presencial? Son otras cosas, tantas válidas muy bien digo, eh, podría ser que el segundo parcial habitualmente no lo hago pero sea presencial entonces en ese caso que yo por ejemplo empezás a utilizar la variable tiempo bueno empezás a entender que ya al final del primer año deberían poder eh, demostrar que conocen todos estos conceptos que se yo en 120 minutos como máximo eso para ustedes con los profesores tenganlo en cuenta es un elemento que yo puedo usar la han usarlo si yo estoy buscando algo específico ...por ejemplo... ...sistematización del conocimiento... ...yo necesito que algo esté sistemáticamente incorporado... ...que esté... ...dicen los pedazos... ...apropiado... ¿no? ...que sea parte del otro... ...entonces claramente... ...el tiempo acotado... ...me permite... ...saber... ...con un pantallazo... ...esto de evaluación es parcial... ...pero con un pantallazo... ...quién lo tiene realmente incorporado... ...y quién no... ...porque si vos necesitás cuatro horas... ...para hacer lo que el resto... ...y yo creo que... la verdad... ...pueden hacer... ...en 120 minutos... Indudablemente que no lo tenés sistematizado. Probablemente lo tengas, pero no sistematizado. Y es allí donde la variable de tiempo sirve. Y es válida. Yo creo que en la educación superior, no. La verdad que la sistematización, menos en un primer año, no es algo que a mí me interese, no es una variable que me interese tener en cuenta. Probablemente me interese alguien que termine la posada con muchísimas más preguntas. Esto parece una estupidez pedagógica. Esto de que lo importante son las preguntas, que el examen se aprende. Todas esas cosas parecen mentiras, pero en el fondo tienen algo de verdad. ¿eh? Yo que desconfío del discurso pedagógico, y en esto yo he aprendido con los años que hay algo de verdad. Alguna semilla por una de verdad hay. ¿Cuánto puede hablar la teoría de literaria? Después de dos horas por semana, ¿en cuántas? Suponete que con suerte lleguemos a 24 semanas en el año en el instituto raro. O sea que vos me decís que 48 horas, que no son completas, o sea, es menos de un seminario. 40 horas es un seminario. Yo tengo que darte un pantallazo de toda la teoría de del siglo XX. No, no vas a saber nada. Es un barniz. Por eso que es más interesante para mí la pregunta. Que te queden, che, pero esto no termino de entenderlo, pero. No entender eso implica que entendiste muchas otras cosas. Quiero decir, por lo que vamos a meternos un poco con, con las cuestiones de la semántica, bueno, vos tenés que entender que en todo significante, individual o a nivel textual, hay fenómenos de comprensión que no son lineales. No entiendo bien qué pasa, pero hay cosas que yo entiendo muy claro, estómago, y delgado debe ser intestino, etcétera, etcétera. Hay enunciados que lo sigo pensando, lo sigo pensando, y a partir de fenómenos como la polisemia, la homonima, no llego a entender bien de qué está hablando. Quizá entender muchas cosas en 48 horas es peor. Sí, es que eh, en algún pero, en ese proceso, por ejemplo, sí. Pero peor es entender sí. finito como, como delgado. Por ejemplo, finito como <risa> delgado, delgado. <risa> ¿no? eso sería un problema. Y eh, estas homonimias, tengo que decir, nah, la verdad que no entiendo bien la semasiología. No tengo ni idea ni bien por qué se llama así. Pero empiezo a entender que hay fenómenos de significación que no son lineales, que son complejos. Por difícil no, también una cuestión léxica. Aquí es porque tienen más de un componente. Complejo porque está armado con. Por... un ejemplo? De, de esto por ejemplo la metáfora que del, vamos a empezar a hablar la metáfora es un fenómeno de incomprensión es un desplazamiento del significado Lotman, cuando hablemos un poco va a decir que en realidad todo texto se desplaza en una sociedad en un lugar en un espacio que hace que la significación pueda terminar siendo infinita a veces infinita entonces, pues, no, pero si yo sé checo, vos me das cualquier texto en checo y lo voy a entender. No, no. Cualquier texto en checo, no. Pero yo gramaticalmente, acá veía, ¿no? Yo soy un héroe del funcionalismo español. Yo sé todo lo que vos quieras decirme la gramática estructural. Muchos de los poemas de Girondo son incomprensibles para alguien como yo. Y de, de
1: bómbora también.
0: Digo, esto es una cuestión de... Lo eh,
1: bueno,
0: voy a decir por ejemplo sencillo, ¿no? Pero quiero decir, esa pregunta, ¿por qué pasa con algunos significados en algunos contextos? Es quizá lo más importante de toda esta unidad de semántica. Las definiciones que yo pueda incorporar van a ser parciales. O sea, bueno, ¿me van a ayudar? Sí, pero no total. No van a ser una solución. O sea, no es que yo a partir de esto voy a entender todos y cada uno de los enunciados que les telefónicos. Entonces es mucho más importante la pregunta que la respuesta. La pregunta me va a permitir seguir entendiendo. La respuesta me permite entender algunos fenómenos. algunos, Por ejemplo, el desplazamiento metafórico. No, no. ¿Bien? Entonces... Me interesa que la explicación tenga un argumento, de una base, pero sobre todo que demuestre trabajo personal. No por falta de repetición de argumentos. Los argumentos se repiten parcial a parcial, eso es así. No hay tantos argumentos a veces para ciertas cosas. <coughs> 70 personas, más vale que se van a repetir. Lo que digo es que yo vea en la escritura un trabajo que tienda a la problematización aunque parezca una ridiculez a la problematización salgamos de las respuestas sencillas que a veces vos decís che, sí, cinco aprobé, pero ahí, no tengo nada para marcar que esté mal la verdad, o sea, la, verdad la respuesta de la que decís está bien ahora, nunca superaste ese nivel de enunciación chato y sencillo, que es del fenómeno ver solo lo que sobresale del agua, ¿sí? ese 10% digamos, que hay por encima del agua, pudiste dar cuenta de eso, pero no más. Por otro lado, si pudiéramos descartar la, la obsesión por la nota, sería mejor. pero para una carrera que empieza en primer año. sería más pesado. Bien, empezamos ahora con... con eh, ¿Pudieron leer? Sí, oh, va Menos algo. Maso. Maso me gusta eso. Maso, empiezo de ser. Porque maso es. Mucha vuelta. No, ah, ¿sí? ¿Qué sí, yo
1: lo vinculo con otras ciencias, porque tiene eh, con, con biología, sí. con geología, con otras tema, ciencias. Ya, el lenguaje es raro. ¿Es así o te estás confundiendo? No, el lenguaje es raro. Diría un filósofo
0: del lenguaje que se llama Mausner. Todo lenguaje es metafórico. No, en 1922, fue fue todo el lenguaje metafórico y esto arranca con una metáfora claramente de raíz biologicista. Lo Vieron que las metáforas sí a eso? veces se ordenan con esta obsesión ¿Mm? aristotélica de clasificar en náuticas. Entonces, ¿viste? somos todos parte del mismo barco. Todas esas cosas, ¿Quién, quién es el capitán delante, á... todo ese tipo de metáforas náuticas, todas las metáforas rurales o agrarias. Bueno, hay metáforas biológicas. Dicen en otros casos, que tienen que ver con las semejanzas entre procesos culturales y procesos biológicos. Es una de las zonas del lenguaje metafórico más dinámicas. Todo el tiempo estamos inventando metáforas en donde la semejanza viene proceso cultural, proceso biológico. Digo, ¿no? Desde chiquitos, bueno, los retoños, ya estás hablando metafóricamente de los chiquitos, bueno, o sea, lo que necesita es un tutor, claramente. O sea, todo eso tiene que ver siempre, eh, no todas digo, pero muchas de las metáforas plantean esta, este paralelismo, esta semejanza. Y recuerdan el nombre de este autor que esto puede empezar a, empezar a asociar, no? Obra y autor, que es muy importante. Eh, no para mentir, ¿no? puedes decir 10 títulos de cada autor. No, pero si sí, no estás tan perdido que cuando yo hable de semiósfera alguien diga ya no tiene nada que ver con Lotman Yuri primero muchas escrituras podrías decirme lo busqué de una manera de otro no sé no sé si es el mismo tipo sí claro porque claro está trasliterado entonces bueno parece que suena como L O T M A N pero lo de Yuri, Yuri. muchos sí, lo van a ver con foto. Yuri Krofman. Suenan en todos los nombres eslavos, generalmente suena. Sí. Nació en Petrogrado en 1922. No. Petro ya es un problema, ¿no?
1: Hay un lugar... Ya, ya no se llama así. ¿Sí? Sí, claro, ya de todo cambió todo de nombre. No sí. A los meses
0: cambió de nombre. San Petersburgo, ¿eh? Entonces San Petersburgo, Petrogrado. Otros nombres saben de... De de Ingrid, Ingrid. Ingrid. después Lenin dijo ¿por qué? no yo no. y el tipo se puso la ciudad mía la ciudad el de era del de, de, de emperador Pedro claro grande. Ingrid, no. el, que quería ser una ciudad europea se acuerdan que habíamos dicho que San Petersburgo eh, era uno de los círculos que formaron el formalismo ruso o sea como vemos hay una evolución No. si vamos a la metáfora biológica o sea realmente la generación espontánea en la ciencia no existe nadie de la nada se le ocurre ahora la semántica. Es una evolución. Yo trato de seguirla y no crean tanto. En algún, hay alguna trampa en el programa. Hay veces que salta naturalmente. Pero en este caso venimos bien. Estamos a principios del siglo en Rusia, formalismo ruso. La literatura es una estructura formal. No importa el contenido. Lo digo a lo bruto, pero para que vayamos como sellando, ¿no? El formalismo ruso dice eso. La estructura es lo que hace a una obra literaria. La forma. Ellos van a pensar en el ritmo, en la cantidad de sílabas, en el caso de la poesía, pero de ninguna manera dice, es lo que decían los viejos teóricos, que no eran teóricos, eran más que, más que nada críticos. Que estaban en los tropos, ¿se acuerdan? O sea, en las metáforas, metonimias, sinépticas, o en los temas, en los tópicos. Fíjense cómo las palabras se nos confunden. Tropo es el giro, o sea, una metáfora, una metonimia. Tópico, tema repetido.
1: Y bueno, el amor más poderoso es que la muerte, la vida como camino, son grandes tópicos de la literatura. Cualquier texto, se
0: creía que trabajase eso, es literario. Cualquier texto que tuviera metáfora era literario. No, no dice, no. No tiene ni con los tropos ni con los topos. No, tiene que ver con la estructura. Hay una suerte de ecuación lingüística que hace que todos decodifiquemos literatura, arte. Un poquito después, bueno, dentro de eso, por ejemplo, Pro dice: Yo puedo estudiar cuál es la estructura de los cuentos folclóricos. El maestro de Lotman dice: Yo en este campo lo puedo demostrar, y casi que lo demuestra. Formalismo. Eso es formalismo. pro es formalista y dice, claramente, hay una forma típica que yo descubrí, una invariante en los cuentos tradicionales, que es, bueno, lo que yo llamo función. Hay una, no, hay 31. 31 funciones que respetan el orden, no tienen por qué estar todas, pero yo puedo dar cuenta de que no hay 32 ni 33, que hay solo 31. O sea que ese sería el número máximo. Y hay algunas muy básicas, muy fundamentales que están generalmente. Y lo que además puedo decir, especulativamente, o sea, puedo casi predecir, que respetan un orden. Estará la 1 y estará la 8. Pero después no aparece la 6. Si saltó. De la 2 a las 5 a las 7, ya está. A partir de ahí aparecerá la 9, pero no a la 7. ¿eh? ¿Se entiende? Hay, Hay un tiempo. orden. Eso es lo que hace que se narre, o sea, que se cuente. Bueno, ah, perfecto. Lotman ya no es formalista. ¿Por qué? Bueno, porque el formalismo, <coughs> repito, pero para que se entienda muere cuando el, justamente pobre, más que no, no podríamos decir tanto Lenin la verdad que mucho más fuerte eh, la actitud de Stalin toma el poder de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y establece que literatura es lo que el Partido Socialista determina que sea literatura no voy a decir ah, bueno, esto lo decís porque sos poco afecto al marxismo sí, no lo soy pero no lo digo por eso lo digo porque el partido impulsó lo que se llamó el realismo socialista que generó una gran brecha entre de los propios artistas socialistas porque todos teníamos que hacer esta literatura este cine este teatro que apoyase la revolución si el partido no te lo autorizaba no se publicaba por tanto no había que investigar qué era literatura y qué no porque era un tema burocrático pasó a ser lo que aprueba el partido. ¿Es nuevo? No. La Inquisición lo había hecho. No. ¿La Inquisición lo inventa? No, 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 no. Los emperadores romanos determinaban qué era poesía y qué no era poesía. Cualquier instrumento de poder. En general, la tentación es decir esto es arte, esto no lo es. Pero que no se pueda seguir investigando no quiere decir que no haya gente con ideas. Muchos entonces lo que hacen es emigrar y se van a repúblicas del este europeo. Todavía, depende del año, esto va cambiando, la cortina de hierro como se la llamaba desde el estado norteamericano, se fue haciendo más severa sobre todo después de la segunda guerra. Pero el primer lugar que, que recalan muchos es Praga una ciudad espectacular y además de espectacular muy antigua muy cargada de cultura y empiezan a escribir algo que con el tiempo va a tener un nombre ellos no se llamaban en principio así que serían como una especie de postformalistas, no son los, los bichones de y que dijeron mira de nuestros padres intelectuales lo que nos interesa es seguir investigando un concepto fundamental que es la estructura de la obra de arte la estructura no ya la forma de manera abstracta sino algo un poquito más acotadito más apretado que es el concepto de estructura y nace lo que se conoce muchas veces como estructuralismo checo ¿Por primera vez se recibe ese nombre? No, no, claro... El estructuralismo... En realidad nace en París... En las clases de un tipo... Que se llama Ferdinand... De Saussure. Pero me queda un poquito... Discontinuado... El formalismo había... Es interesante como... Los paradigmas científicos... El epistemólogo llamado Kuhn... Dice como todos van... llaman La revolución de las estructuras científicas... O sea, todo el tiempo se van imponiendo formas de ver el mundo que desplazan unas a otras. El paradigma formalista decae y renace con, otro, con otros condimentos el viejo estructuralismo de socios, que había servido al formalismo ruso y que ahora es la base intelectual de los checos dentro de lo que está Yuri el propio Dentro de lo que está Yuri Lothman. No, 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 no. Yuri Longman, Jacobson, por una cuestión cronológica, también va a terminar ligado al estructuralismo ¿eh? por una cuestión de edad. El estructuralismo decía: Achica hace más concreto el concepto de forma el formalismo, que era abstracto, y para eso va a tomar algo que había dicho Sussure, que es que. Sossiur lo veía en la lengua, el estructuralismo checo lo veía en la cultura. ¿Entiende eso? Sossiur habló de lengua. Esto habla de cultura. Lo que va a decir, tomando al maestro Sossiur, es... que la cultura se mueve a nivel del sistema. ...no son hechos aislados... ...la cultura no es... ...la suma... ...de hechos aislados... ...moda... ...gastronomía... ...lenguaje... ...diseño... ...no, no... ...es un sistema... ...no son hechos aislados... ...sino que es un sistema... ...¿cómo conciben... ...la idea del sistema... como un conjunto interrelacionado, conjunto de elementos, si quieren ponerlo para definir un poquito más, interrelacionados, como alguna vez quiero haber explicado en el pizarrón, si no me equivoco, en donde cada elemento cumple una función específica. Cada elemento del sistema cumple una función específica. Pero todos tienden al objetivo común, que es uno solo. Entonces, el estructuralismo estudia, por ejemplo, lo va a hacer Roland Barthes, década de 60. El sistema de la moda. Gran libro. La semiótica del vestido. ¿Por qué? la moda o sea la venta como un sistema hay distintos elementos diseñadores industria consumidores materias primas telas todo lo que se utiliza cada uno tiene una función un rol un papel francés sería un papel específico pero todos están interconectados por eso un diseñador puede ser rupturista, revolucionario frente a otro, y otro continuista, otro un poco antiguo, medio arcaico, digamos, saltar un poco en el tiempo, ir hacia atrás, retomar una prenda o una tela abandonada. Otros experimentan con cosas que nunca se habían visto como posible elemento de vestimenta. Plástico, piense cuando empezó. Ahora es común, pero un material claramente industrial aplicado al vestido. Todos esos elementos tienen un objetivo en común, que sería en principio vestir al ser humano. Pero como va a demostrar Bartes, es un principio fáctico, práctico, es mucho más. La moda connota pertenencia social, edad, ideología. Grupo de referencias y grupos de pertenencias. Un montón de cosas. Si algo hace la moda, es mucho más que vestir. Es más, hoy nadie discute... Casi lo que en un momento se llamó la antimoda. Ropa, por ejemplo, que uno ya compra rota, gastada. Digamos, desde un punto de vista externo al sistema, es decir, pero yo no compro, cuando le cambio la goma al auto. Si la pago como no es. está recapada, tiene dos parches, está medio un huevo así, ovalada. Estás estafando. Calvin Klein raspando yo le digo vaquero es, 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 sí. <risa> <risa> revolucionó ese pre digamos así es que no fuera esto poquito más canchero genera el esnovismo ¿Qué, qué, ¿qué alternativa? bueno, ¿cómo se masifica? Martes va a estudiar todo esto? ¿cómo se masifica? ¿y cómo tenés que ir?
1: ¿Cómo? Porque el jean es la ropa de, de, de la obrera y es carísimo. Claro, no bueno, es, o sea,
0: de los muchachos del oeste claro. es carísimo, ¿no? Pargatas. En la Argentina la mayoría de los de, los, de las telas las, las, las fábricas, ah, ¿no? sí. sería, se las fabricaba de la Se llaman pargatas. Digo, muchas veces la misma tela, la etiqueta le hace subir el precio y en vez de cinco. Bueno, quiero decir, justamente es un sistema claramente. Aspiracional, dice los sociólogos O sea, la ropa no representa nunca un elemento de vestimenta, sino que es un elemento simbólico. Por eso las, de ahí, Digamos, la gente va y las marcas. Y ahí toda esta por idea algo, no, del logo y de la cultura del no logo ¿Eh? viene por esto. Nadie hoy se le ocurre pensar en Occidente, estoy hablando en Occidente, nadie se le ocurre pensar que la ropa solo viste, que cubre una función antropológica que es no tener frío, aislarme del calor extremo también en otras circunstancias. De alguna manera...
1: Identifica también.
0: Sí, Fíjate, eso yo. Bastante. Pertenencia y referencia. O sea, Bastante. quizá eh, cuando yo imito, compro algo que es una imitación, estoy diciendo mi grupo de pertenencia real es el que no puede comprar nada. Pero mi grupo de referencia son los chicos de Nike bueno, ¿Se entiende? ¿Por qué? Y sí, porque no es que me compro en la feria, sí, o es sea, que tiene verdad. la pipa. O sea, yo quiero ser ese. Y los perfumes, digamos, piensen. Pues si no, tiene una función que es neutralizar colores no tan
1: agradables.
0: Es la función propia del perfume. ¿Qué es eso, el perfume? Pero, no, no claramente que no, piensen no. no ¿por claro, por claro, 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 mucho mejor lo que no es literatura digo, porque claramente claramente un perfume te hace pensar en cómo es la persona. Me de haber
1: divorciado por el perfume o no es una tema pero si no, no es, que es así o no, ¿No? es más fácil
0: conseguir un perfume que una mujer eso es más pero claro es así porque te eso hace pensar Mira. El perfume de otra. este tipo. Ese es el divorcio. Por el perfume de otra, por eso es el divorcio. Ah, ahí tienes razón. Siempre No, y nunca. Miren, se la connotación, la ciencia social que trae un olor. Un olor. O sea, hay tipos, no solo son expertos, sino que realmente se hace todo un estudio de mercado porque si algo es y ya nos vamos acercando al concepto de semiósfera es que en ciertos ámbitos determinados ciertos aromas generan ideas por ejemplo de refinamiento de vulgaridad las grandes estrellas que ponen marca o sea, su nombre a un perfume tienen que ver qué hace. Si es una estrella, digamos, de la llamada más media, o sea, masivo, buscan perfumes no excluyentes. Algo neutro, que pueda usar mucha gente.
1: Por ejemplo, tener el olor a perfume o tener el olor a jabón blanco. A jabón blanco, un fe, fe, fe. A... Fe, 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 Gran federal marfil. Ahí no fragua. Al ¿Por qué? ¿Por qué no Al ¿Por qué? ¿Por qué olor a de A Al A no pobre
0: Sí, no conoce, claramente, ¿no? O sea, el olor de las estufas, es que no sé. Impregnado en arroz, creo que digamos que tiene una combustión imperfecta, muy fuerte. Digo, claramente que hay cosas connotativas. Por cuestiones fácticas, sí. En algún sentido, la ciudad las ciudades, no solo la plata, se dividían socialmente entre aquellos que tenían gas natural, por lo tanto podían calefaccionarse con a gas, y los que seguían todavía comprando el bidón de Kerozé. Y eso claramente es una cuestión social. Pero es fáctico, quiero decir, porque yo puedo rastrear de dónde viene. Y los aromas que son... No sé, los perfumes que son difíciles de definir. ¿Por qué unos suenan a exclusivos, otros no...? otro medio medio gatuno primero que se da cuenta si sabés de muchacha que sale mil a salso, de eso de por ejemplo ahí yo tengo amigas que saben no se les ah, encaja ahora son más rápidas que ni quieras sí, sí. saben cuánto gastó ¿eh? Hacer ¿Sí? pueden hacerlo así ¿no? porque sí, pero bueno, entrenamiento, sí, puede ser. Pero más, no más, No se aburre. pero. No se ¿Hay un tema ahí? Sí. De connotación simbólica. Tratemos de evitar los ejemplos demasiado fácticos. ¿Por qué? La mandarina, diría mi amigo, el hora Claro, es una fruta barata, generalmente en estación muy abundante, por lo menos en esta zona entonces cualquiera de nosotros puede comprar mandarina es penetrante el olor y claro. vos, humorísticamente decir, mira, no es un olor a aquí es que sé yo claramente es una fruta popular bueno ahí tratemos de dejar esos ejemplos porque hasta sería muy discutible y no, no tiene sentido pensemos en ejemplos que son solo subolíticos no, no, no sé por qué
1: yo tengo un agua de en casa un perfume
0: una chica me dijo, ese no te lo compraste. ¿no? <risa> 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 y es cierto, y además hay Pero, que claro. Pero identifica, ¿por qué no espera de vos eso? Para, no sé si para malo o para ver. <risa> <risa> no espera! ¡No espera! No, vos no, ese no. Porque, no sé, porque está, porque el set, no es porque el otro. Es simbólico eso. Yo, esas la podrías haber comprado, no, no importa eso. Lo que importa es, hay una. Asociación entre una persona y un olor. Digo esto para hacer algo totalmente difuso y tan ambiguo que viste que es difícil ponerse de acuerdo. Insisto, sobre todo en, en, en aromas complejos, ¿no? Que tienen más de un elemento. Es, es difícil a veces determinar por qué esto se si hacen estos focus groups. O sea, se estudia, bueno, mira, gente, por ejemplo, de tal nivel económico, Gente de tal nivel cultural, gente de tal nivel de cada, de cada zona geográfica. Entonces, bueno, a ver, de estos 20 que olieron, mira, esto no está funcionando bien en tal grupo y tal. O Entonces, sea, se estudia muchas veces sobre la práctica, porque no hay una teoría física, médica de los olores que me pueda establecer, mira, en el rango de estar acá, esto. Pero se estudian personas, esto es fundamental, en seres humanos. Y los humanos te pueden decir esto parece exclusivo. Esto, no sé, yo pienso que lo usaría una persona joven. No, esto es más un, para un tipo intermedio o para una mujer mayor. O sea, en los grupos se empieza a ver y hay y empieza a ver algo que para los demás es maravilloso que es coincidencia. No es que de 20 hay 20 opiniones. Los colores de los autos ni hablar. O sea, se estudia en la práctica, porque no hay una manera teórica, pero empieza a haber una asociación simbólica, entre comillas, general. Usemos quizá la palabra amplia. Lo que fui dando son ejemplos de semiósferas. Lo que López va a llamar semiósfera es un ámbito. Y por ámbito podemos entender: un lugar, un recorte etario sobre una edad determinada, cronológico, digo etario para hablar de la edad de las personas, cronológico en la historia, ¿no? Así, abstracta. Lingüístico: hay ámbitos lingüísticos, claramente. Ámbitos sociales, sexuales o de género. Y podríamos ir sumando. Si entendemos esto, podemos pasar al segundo paso, que sería reemplazar ámbito por algo que en semántica se utiliza mucho, que es la palabra universo. Los que tuvieron matemática de conjunto para ahí me entienden. Es entender a un ámbito, un conjunto, como un universo, como un mundo total, como un todo. Un conjunto de referencias se lo llama así. O sea, yo pongo como ámbito, vamos a poner las personas de habla inglesa, Mezclo de lo geográfico, mezclo de lo lingüístico, pero también tiene implicancias sociales, mm. nivel económico. Es interesante porque por eso de Caribe, porque por tradición llegan muy deformados, pero muchos hablantes del inglés, pero de clases muy bajas, al contrario del resto de Latinoamérica. Centroamérica, el Caribe, sería mejor incluso ponerlo. Pensé que hay una... Que se llama los misquitos de Panamá. Que es un grupo, una etnia indígena que, como sobre Atlántico, fue un protectorado inglés, quedaron en un inglés ahí en el siglo XVIII, principios del XIX, muy deformado, como le pasó con el Haití, con el francés, con el criollo. No. Pero, en definitiva, ahí el inglés no es... Siempre sinónimo de clase alta, ¿eh? Ojo. Pero hay recortes en el universo. Hablantes del inglés, personas de habla inglesa, en Centroamérica y el Caribe. Eso, para Longman, es una semiósfera... Porque es un ámbito, la metáfora estaría una suerte de atmósfera, de ámbito, pero que no tiene que ver como con los gases, como es la atmósfera con los seres vivos como es la biosfera, sino con el sema, con ese, por eso lo llama semiosfera. Sema, la palabra clave en todo el artículo es sema, con ese, s e m a. En griego, complejo, pero es de donde vienen palabras como significado, sentido símbolo tamizados al, la, pasados a través del tamiz del latín no llega a nosotros la palabra sema claramente hay una disciplina lingüística y con esto vuelvo al formalismo ruso los formalistas rusos decían la teoría literaria es parte de la lingüística o sea forma parte de y nace de la lingüística bueno hay una rama de la lingüística que es la semántica que estudia el significado de las cosas en este caso semántica léxica o oracional porque habla de las palabras bueno el Lutman hace una suerte de semántica de los ámbitos entendiendo como zonas no lo piensen solo geográficamente ¿eh? como universos en donde se entrecruzan distintas variables en esa variable Todas tienen peso, algunas conscientemente y otras inconscientemente, para usar un término freudiano. Hay cosas que vos sabés que están, que son presentes, y entonces las analizás sabiendo que eso tiene una connotación para vos. Pero hay cosas que no están presentes. Son difíciles de determinar, pero que igual te influyen. Por eso, hago el ejemplo de los perfumes. Yo no tengo idea de qué pasa a nivel molecular en mi nariz y en mi cerebro para que este olor me genere tal idea. Pero la verdad es que lo provoca. No, no lo sé por qué no puedo explicarlo o cuando si lo uno no, decirte, te hace acordar de, 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 de algo porque sentiste esa memoria de, de los olores evocativa muchas veces es imposible de definir ¿Sí? porque insisto hay veces que no porque mi, mi abuela tenía una estufa a que lo sé no no no, no está bien ahí pero hay veces que no ¿eh? sí. el olor al bidón el comienzo de la clase lo que me juega la bueno sí que eso es evidente es como que te viene pero hay veces, a que, no, gente, veces ¿sí? que no hay veces que pero que está, está, quiero decir, hay una presencia. Eso es lo que le va a interesar al otro, que es una semántica cultural, una semántica que ya no tenga como universo el texto. Dice, para eso ya está, y sobre todo son los alemanes, a partir de un filósofo llamado Pregue los que trabajan muchísimo la semántica. Ya está, hay una disciplina, hay una línea, hay una tradición. Yo lo que quiero es fundar otra rama. Porque hay estructuras que yo voy a poder decodificar en cada una de las semiósferas. Y van a responder, según Lotman, a principios, a veces muy básicos. Nosotros lo podemos tener a veces muy claro. Pero él lo que hace es sistematizarlos. Él intenta una sistematización de esas variables. Como un estructuralista, trata de poder determinar cuáles son los elementos del sistema. No, 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 no quiere vaguedades que poder establecer. ¿Y qué papel, qué, qué función cumple cada uno? Es un artículo muy teórico. Porque pudieron verlo, se dieron cuenta que no tiene demasiados. Tiene ejemplos, pero no tiene demasiados ejemplos. Porque lo que le va a interesar es sentar la base de esta nueva disciplina. a partir del signo, de cualquier cosa que señale algo. Signo es eso, lo que señala. Y aparte del signo. Y a partir del signo intenta describir el proceso de significación. Es bastante complicado esto. ¿eh? no se queda solo una descripción externa del sistema sino que trata de ver cuál es la lógica ¿se entiende eso? Uh -huh. temporal y espacial para la semiopsia. O sea, él trata de acotar los universos a dos variables que ya Kant había establecido como a priori. O sea, que dice, todas las tenemos en la cabeza antes de cualquier experiencia, que es espacio y tiempo. Según Kant, nadie podía pensar fuera de espacio, fuera de tiempo. Esos dos ejes que muchas veces se, se mencionan, como lo de Descartes, que intentan acotar un poco el universo. Porque voy a un ejemplo concreto. Hablar de la vestimenta es un universo demasiado de lo que los lógicos llaman universos infinitos. O sea, es incontable. O sea, ¿Desde cuándo hubo vestimenta? O sea, Como concepto desde alguna rama, alguna hoja, alguna cosa de palma que alguien se puso. ¿En cuántos contextos? Qué sé yo? La verdad que o sea, no puedo establecerlo. Entonces, ¿cómo voy a poder sistematizar algo que no sé si tiene un millón, tres, seis millones de elementos? No lo sé. Entonces trata de acotar. Entonces él no estudiaría la vestimenta, estudiaría la vestimenta en Francia entre el siglo XIX y XX. Se me ocurrió, es un ejemplo de Bart, es este, ¿no? Al es, digo. Porque, bueno, Francia es un, metro, un lugar especial para la moda del siglo XX. Y justo ahí en el siglo XX hay una revolución, creo que toca la moda femenina, a través de algunas diseñadoras. Entonces, yo acoto. Bueno, no, no, yo te digo todo eso antes de la revolución femenina. Porque esa revolución, ese cambio, que muchos <coughs> lo señalan a partir del uso de la minifalda, a partir de la figura de Coco Chanel, cambia el, radicalmente el concepto de vestimenta. A partir de eso, nadie piensa en la vestimenta igual. Entonces, por eso, a propósito, ¿qué hago? Bueno, acoto, acorto, achico el universo. ¿Para qué? Para poder definirlo. Una vez que puedo establecer eso, para entender qué es la semiósfera, yo tendría que poder establecer cuáles son a nivel de un esquema como hacía Iacopso pues son las cosas los elementos que están en función para eso Lundgren, obviamente que va a recurrir a, a Socion que es el maestro del estructuralismo por eso en el artículo está evidente señalado alguien se anima a decir cómo funciona a nivel del signo el SOCIUR, según Lotman, la significación, ¿cómo funciona? ¿Cómo
1: opera? Cómo ¿En algún
0: momento viste que habla del signo? Okay. Por ahí. No me acuerdo si es. Bueno, perfecto. ¿Nombre? Fabiana Fabiana, Fabiana ahí tiró una punta vio por lo del fondo que no se escucha bien es una actividad mental es, es un tema clave acá no se registra todo el proceso no se registra de manera fáctica o sea, yo lo había dicho ¿eh? pero él lo quiere insistir ¿no? lo quiere. Hay, hay una cuestión mental hay una cuestión mental vos decís no, no pero para el color es verde sí eso tiene una refracción de la luz que hace que yo vea eso o que creamos todo que más o menos lo vemos parecido y a eso le asignamos el color con el nombre de verde. Ahora, lo que eso representa claramente es mental. La significación es un proceso mental. De ahí al lo llaman solipsismo o sea creer que uno está solo en el universo y que solo yo pienso algo yo solo experimento algo que la, el concepto de realidad es atómico a cada persona hay un paso pero el Otman no quiere quedar en eso porque si no en toda esta fila tendríamos tantas representaciones de verde como personas hubiera. y él dice sí, en un grado es así porque cada uno de toda esta fila Representa eso en su cabeza de una manera, pero es por eso hablaba de los focus groups. O sea, pero en general, todos vemos esto como un color, este verde, no cualquiera, ¿eh? este tono. ¿Cómo lo ven todos?
1: Verde
0: claro. Verde claro, o sea, podría decir, claro, en conjunto de referencia a qué? Con respecto a qué? Al verde de, perdóname tu nombre, desde la campana verde. Sí. Ah, Ignacio, mismo, todo
1: eso. El del Pizarro, Claro, ¿no? es más claro que está desde acá,
0: pero tiene que ver con la luz, por ahí, que la campera de Ignacio. Pero todos lo vieron como claro, no, no se fijaron en una referencia verde, verde. No, todos dijeron claro. O todos no dijeron, pero yo. No sería claro. ¿Qué más? Ahí, ya le, le dio un nombre propio. Un nombre propio. Dentro de los colores, un nombre propio que es bastante social verde agua es un verde me parece si ven en eso los modistos creo que como los catadores de vino no digamos inventan sin parar eh, <risa> le ponen nombre a todos los colores pero esto verde agua creo que es bastante conocido no más o menos medio clarito eso. verde manzana, verde? Manzana, verde, manzana? No. verde manzana es una gran esmila sin duda sin duda es el verde manzana y ahí ya vemos que hay representaciones individuales, pero que se agrupan. Ahora, no son absolutas. Todos fueron por el nombre. ¿Alguien connotó otra cosa que eso?
1: Como la esperanza, bueno, lo, lo puedo llamar no esperanza.
0: ¿Alguien le va a connotar con el tiempo esa porquería que tuve tres meses hasta que me fui? O sea, es imposible canal. Esto indudablemente que a alguno le va a representar algo horrible. Y no para todos, ¿sí? pero para mí sí. A otros le da otra energía. A otros le da otra cosa. Y esto claro. claro si si y empezamos que quería, y a, a escuchar. Y hay otras que que Hay connotaciones asociadas compartidas que permiten comunicar. Pero no quiere decir que sean Totales, llamadas universales. No existen las interpretaciones, las significaciones, perdón, universales. Mira, esto es verde y nada más que verde. Lo diga yo. No. Hasta que viene alguien y dice es azul. Es azul y es tiene algo. No no ¿Viste? ¿Y rojo. ¿O no? El <ríe> el es? Tipos y esto es así, dice ¿Sí? el En algunas ¿La semiosferas, ¿La la ¿La 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 las interpretaciones, piense en la publicidad. Que, ¿sí? Todos vemos no, este auto, bueno, pues, se me ocurre el auto, un auto, un auto, un auto, Una bebida, bueno vale. Claro, sí, por ahí las bebidas, también la ves, bien, auto, bebida, un ¿sí? poco más,
1: más neutro, que no sea por ahí Bueno, las bebidas hoy no son tan masculinas, digo. Las mujeres toman
0: exactamente igual que los baratos. digo Por ejemplo, ciertas marcas de cerveza asociadas en distintas épocas a distintas cosas. Si no fuera tan comunicable, ¿cómo hacer para vender de repente que Quilmes, comprado por una empresa brasileña, representa los colores de Argentina? Alguien de un momento viejo, esto es azul. O sea. Sí, viste, pero Siemens ya no es más de los Bemberg, pasó a ser de una multinacional. De Bravo, pero, pero es el este no viste la selección, no viste aquí... La, ah. la
1: selección. La selección. El
0: publicista dice, claro. y ahí lo vamos a meter, sí. eh, eh, descendió en el valor relativo, o sea, Siemens se empezó a hacer sí. un poquito más barata que lo que era antiguamente, Cuando era de capitales nacionales. Entonces, mira, yo apunto a gente que quizás no pueda pagar ninguna. Eh, importada o no importada pero un poco más cara entonces te lo asocia al corazón a la Argentina ¿verdad? pero mira que es lo opuesto o sea es una de las pocas materias no nacionales eh, pero te lo veo en la semiósfera del consumidor de cerveza probablemente por el peso que tiene la materia Kilmer muy antigua asociada claramente a la Argentina puede permitir una connotación contrafáctica. Quiero decir, todos sabemos que no es verdad, pero lo sentimos como si lo fuera. Bueno, como el cigarrillo, las publicidades
1: de cigarrillos, las viejas,
0: digamos. No, no, no.
1: fumabas, tenías una vena bueno, bueno,
0: linda,
1: estabas en el mejor
0: lugar, tenías el, el mejor auto, para no te sé qué. Era. Y en definitiva, el todo lo que que te me Yo ahora puedo hacerte una campaña opuesta y te puedo obligar a poner imágenes sí. chocantes. No quita que la connotación sigue siendo positiva. Se dan la película de Gracias por Fumar. Gracias por fumar. Y yo vi la primera, no, nunca vi, no, no, conozco series. Entonces en la cátedra de Buenos Aires me regalaron la primera temporada de Mad que es una serie está buena, vi la primera. Sí. nomás. La primera temporada, creo que va por la séptima o algo así. Una agencia de publicidad que, entre otras cuentas, tiene la de Philip Morris, creo que Philip es una tabacalera importante en donde ya empieza a ver en la década del 60 estudios que indican la asociación entre cáncer y cigarrillo y ahí se ve claramente cómo en un comienzo era fácilmente disimulable eso por el éxito la masculinidad de los varones y la libertad de las mujeres o sea, ¿no? la idea de que no, si sos una a moderna unas fumas de décadas del 60 ¿no? estamos ahí pastilla anticonceptiva, de por medio etcétera y vos decís bueno, en ese momento hay una revolución que el cigarrillo es parte. Hoy hay una campaña mundial contra el cigarrillo. Sin embargo, sigue vendiendo. Las semiósferas no son lógicas, dice Lopa. No responden a causas fácticas. Son procesos mentales. Muchas veces emocionales.
1: Es más, lo que he dicho es mental, es,
0: es, es emocional, sí. Y que digo, es más filósofo todavía pensar que hoy en, hoy en día los más chicos son los que tienen ese sentir de yo fumo Exacto. y que son los que no vivieron tal vez en esa época de mayor grandeza. No hay una causa objetiva, pero sigue ocurriendo. Los que más estudian semiósferas asocian cada vez más a contenidos no racionales claramente
1: emocionales.
0: Individuales, por lo tanto, no, no. Hay emociones colectivas. O por lo menos, en muchos ámbitos, funciona. Por lo tanto, primero es un proceso mental asociado a lo emocional, a lo emotivo, claramente a lo biográfico. Vuelvo claro. a decir, porque, que yo, tal familiar mío ha falecido, Humor, claramente un fumador. Ya, todas las campañas que vos quieras a mí no me hacen menos. Yo la verdad que veo un cigarrillo. Es depresivo para mí. Bueno, insistir no quiere decir que sea homogénea. No es que todos pensamos lo mismo. Hay lugar para lo individual. Pero siempre tiende a predominar lo colectivo. Tiende a predominar lo colectivo. Después va a ser un poco más preciso todavía. Dice, bueno, es una actividad mental. ¿Qué parte de qué cosa que se socio? Del signo. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Qué? De lo, de lo que se establece socialmente como mirar. signo.
1: De lo aprobado, digamos, de lo consensuado. Nadie pidió nada. ¿ah? ¿Ah, que me Sí, ¿Dónde me veo Y yo lo le veo, Se algunas cosas. ¿Qué es lo que preguntó?
0: Ah, ¿De dónde? De dónde... La página, si todos tienen esta edición que había dejado, es la página 20. ¿De
1: dónde, ¿De dónde proviene el signo? ¿Qué, qué? Ah, sí, claro. Obviamente que hay que hacerlo, lo, lo nombra la 1,
0: ¿eh? lo nombra la 1 ¿tú? para que veamos que esto es la cual. Pero en la página 20. Ah. El cambio dialógico, en sentido amplio, de textos, no es un fenómeno facultativo del proceso semiótico, o sea, no es solo de la semiótica. La utopía de un Robinson aislado, creada por el pensamiento del siglo XVIII, está en contradicción con la idea actual de que la conciencia es un intercambio de mensajes, desde el intercambio entre los hemisferios cerebrales hasta el intercambio entre culturas. La conciencia sin comunicación es imposible. En este sentido, se puede decir que el diálogo precede al lenguaje y lo genera. Me explico un poquito esto. Para meternos claramente en la cuestión mental del lenguaje, tendríamos que saltar a Noam Chomsky, un neopositivista que retoma su en algún aspecto, pero obviamente va a dar un cambio... Que prefería no meter. <risa> Claramente lo que dice que el es que le lenguaje a una serie de cosas. Entre otras cosas. Lo que está diciendo él, está diciendo que en esta actividad mental, tenemos que tener idea qué concepto de mente está usando él. El del solipsismo, siglo XVIII, Spencer, Spencer, Hegel, si no me Spencer, Hegel, el propio anteriormente adorado judío español por Borges Baruch Spinoza, un filósofo que creía que todos son idealistas. O sea, yo y mi mente construyo el mundo. Tú mente el, el, el mundo. es mundo es Afuera no existe. La afuera es una, una idea mía. Yo creo que ahora está mi casa. Alguien sabe si en este momento existe mi casa. Es una idea que tenemos. el mundo exterior no existe. Dice, Ese concepto de mente es bien. Digo, no, no es una dice, eso murió a fin del 18. Saussure ya en el 19 la tenía clara y nosotros en el 20 la tenemos clarísima. La mente, la conciencia es dialógica. Primero dice, porque sabemos que hay internamente entre los hemisferios conexión. Entre lo más racional y lo emocional, como decía. Sí, hay cosas que se nos mezclan, sí. Las hemiosferas a veces... No sabes cómo, pero terminas odiando a alguien, amando a alguien, incluso en contra de tus ideas. Pero también puede haber entre culturas. El diálogo, el proceso de la comunicación semiótica, antecede, es previo al lenguaje. Cuando digo lenguaje, pienso en socio. No lo puedo escribir, pero lo grafico. ¿Se acuerdan? El signo. Con un significante y un significado, ¿se acuerdan de eso? Sí. Significante, imagen mental, dice Sociólogo. O sea, desde el sonido, el impacto de las letras, el estímulo que en mi cerebro está asociado a un significado, a un sentido. Ahí hay un diálogo también, dice, interno, entre el significante y el significado. en español que tendemos a las palabras graves las palabras esdrújulas nos parecen importantes Es significante por eso es una estupidez total pero una palabra larga con acentuación esdrújula no sé qué le pasará a un ruso en donde la mayoría son esdrújulas durante mucho tiempo la pronunciación aguda francesa fue refinada en la Argentina. Hoy todos tendemos a que si una palabra, no sé cómo se dice, la leo en inglés. Hay sonidos que están asociados. Ni siquiera sé si la fonética inglesa sería eso? Pero lo digo medio como yo creo que es a la inglesa. Porque me parece que queda mejor. O sea, hay una repercusión en mi cerebro cuando el significado es cero. ¿eh? Yo veo esta palabra, no sé ni cómo se dice, no sé qué quiere decir. ¿Y por qué lo decís medio en inglés? Mejor. O sea, hay, hay una connotación. Hay, hay un diálogo entre el significante y el significado. O sea, dentro de cada signo... Si la semiótica es la ciencia de los signos... Cada uno es un diálogo. Y después vamos al punto más complicado... Que lo vamos a complicar más el martes que viene. Hay un diálogo entre el signo... Ya como unidad. Una vez que a vos en el cerebro te impactó esa palabra y le, le asociaste o sabías el significado o le asociaste un significado al significante y del significado es un signo ¿cómo lo conecto con la cosa real, el llamado referente ahí obviamente hay otro diálogo ¿Por
1: eso me complicó
0: vos tenés una palabra vos, vos en la cabeza tenés una palabra y ahí ya hay, ya hay un cierto diálogo ¿Sí? Muchas veces semiótico, dice. ¿No? O sea, ¿por Porque le asocias un significado simbólico. Porque la verdad es que puede ser que o que sepas o creas saber el significado, o suena a, o te parece similar a. Ah, entonces debe ser tal cosa, pero no hay nada que ver. ¿Sí? Bárbaro. Eso no es más que una realidad lingüística. Ah, en el caso de la palabra estoy hablando. Es, es una palabra. Ahora se llama referente a la cosa real que designa esa palabra. O sea, celular, por ejemplo, ¿no? Celular, en este caso, en, este, en esta pequeñísima semiósfera, es el que es el tuyo. ¿Bien? Entonces, hay un diálogo interno en el signo, que una vez que vos lo estableces, vos decís, no, celular podría ser cualquier cosa que tenga células. No, que tiene que ver con unas celdas que en realidad eh, transfieren la información. Yo no soy pero yo sé que le digo celular a, qué? a eso, cosa, a es... la cosa. Ah. Ahí hay un diálogo. Si yo fuera español, y hago de la península ¿no? probablemente sepa o no, yo le digo móvil. Bueno, Ella, que estuvo unos meses en España, y quiere hacerse un poquito de nada, la que viajó... Habla como nosotros todos, pero le dice móvil. Ay, que me olvido a veces que... Claro, celular, no, vos le celular. <risa> <risa> eso implica tres cosas. Para mí tiene un nombre, para vos otro nombre, y ella sabe los dos, pero le gusta el de ella porque es español. Hoy por hoy no es el gallego bruto cuando yo era chico, que el español era terrible. No, uy, ahora es su primer mundo. Entonces, yo quiero hablar un poquito. me asusté, ¿sí? ¿Vos? Metro? El metro no pues vienen de en
1: la escuela me aceptó no por el conocimiento sino por el acepto por el acepto
0: con nota tal cosa sí una idea como hablaba diferente sonaba suena suena ni siquiera que hablé. algo sabe ¿Mm? más que el resto de mi personal algo sabe entonces fuera esa idea de inclusión o recepción en una semiósfera muchas veces Sí, funciones, funciones de semiósferas ¿por qué? bueno porque para mí tiene una connotación negativa tal acento, tal color de piel tal religión, tal cosa no sé lo que sea no se eso es una semiósfera en esta semiósfera un poco cruzada a propósito que puse hay un problema semiótico entre el signo y la cosa entre nosotros de incomunicación porque bueno, yo no sé qué le dicen en el celular el móvil vos no bueno, o sabes qué le decimos celular y el de ella es claramente semiótico el problema. Ella prefiere sumarse al universo de los que hablan español pero los que viven en Europa. En el... No de lo que los que viven en América Entonces, lo que dice es que hay un diálogo muchas veces conflictivo y que las semiósferas son inestables. Y él va a tener, no no quiero apagullar hoy, va a tener, lo voy a hacer un poquito más el miércoles, el martes, un concepto, no sé si él lo puede leer, de frontera. Sí, sí, de pared, claro. de pared celular. Porque, Claro, ¿y por hay una.? O pared celular. Es igual, que deja pasar ciertas cosas claro, sí, sí, y ciertas bueno, cosas
1: no. Igual es que las células.
0: pasan, otras no, porque para mí esto es una cosa y para vos otra, aunque en otras nos comuniquemos. Y sucesivamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora estoy pensando como si cada semiósfera fuera, además de inestable, independiente, independiente aislada, ya dijimos que no estaba de acuerdo, y autosuficiente. O sea, yo me muevo en una semiósfera vida. Porque todo lo que dije nos permite entendernos, reírnos, llorar, o sea, todo lo que hace a la comunicación sobre algunos fenómenos. Pero en este, en esta aula, puntual tenés, tabula, tenés no, sé, no tengo idea porque además no, no, no soy semiólogo, pero seguramente muchas semiósferas edades, eh, lugares de origen, eh, profesiones, eh, intereses, de todo de tienes, ideologías, ¿cómo lo no vas a tener? ¿Tenés de todos? ¿O no? Bueno, Lotman no piensa un mundo homogéneo pienso mucho heterogéneo, porque él dice la heterogeneidad tiene que ver con los mismos la distinción, la diferencia las asimetrías el humor muchas veces parte de entender las pequeñas diferencias de sentido entre una palabra y otra que podrían ser sinónimos el doble sentido es eso básicamente ¿no? cuando hablamos del doble sentido, el humor, el humor verde, digamos, el humor de, de origen sexual, generalmente tiene que ver con el tabú. Si yo digo la palabra con eh, la descripción científica, no, no, dirás, lo otro, es eh, medio tonto, pero sí. ¿Por qué? Porque justamente hay un desplazamiento semiótico. Porque en una semiótica en la que se viene desarrollando el humor, esa palabra... Esperada es desplazada por otra inesperada. El problema que ves, Lotman, es que en la semiósfera, la relación entre las cosas, los signos, pueden ser equivalentes. En muchas semiósferas, la bandera blanca es símbolo de paz, rendición, claudicación en la guerra, lo que vos quieras, sumisión para Asimetrías mayores, va a decir en otra obra. ¿A qué se refiere? O sea, grandes contradicciones. En China el luto es el color blanco, para nosotros es el negro, claramente hay una contradicción. Una película de Tim Burton que se llama Marte Ataca, basada en figuritas de la década del 60, ¿Me imaginaban ahí los marcianitos viste, con una especie de pecera en la cabeza, no una especie de escafandra eh, ridícula. Eh, se bajan ahí en Washington. Eh, la gente con miedo, hay toda la intersexualidad con la guerra de los mundos, de Wells. Que cuando se van a acercar, en principio, las dos culturas, las dos semiósferas, parecen pacíficas, y viene un hippie, no muy estereotipado, libera a la paloma, y para el tipo se ve que se puso Y empieza el rayo, empieza, y empieza el tiroteo. Esta universalidad del signo es falsa. No, pero si es el símbolo de la paz, la patita de la paloma en el mundo, por eso no ves que el chico tiene la cosita, no es de Mercedes, es de Cosa, ¿no entendiste? ¿En qué mundo? En un, en un mundo, ¿cierto? En Zambia, en Mozambique, en Eritrea, vos sabés qué quiere decir la paloma, qué sé yo. O la paloma es que era el dueño de cana 9. La paloma. No murió Romain, ¿no? No, sí, sí. no o sea, murió. Por Alejandro, Alejandro hizo una revolución en el 83 que fue eh, todos los eran de del Estado eh, logró una concesión sobre el Canal 9 y el Canal 9 es libertad y el simbolito de la paloma y de grande yo leí un reportaje este tipo se había sorprendido cuando un biólogo le dijo la cantidad de enfermedades que transmitían. En que eran agentes de transmisión de infinidad, no, que eran la gente de rata con, con ara. <risa> sí. claro. en la transmisión, pero eso era libertad, año 83, o sea, democracia. Sí. Estamos diciendo, ¿cómo? Unidireccional, entre palabra y cosa. No, no es así. No es uno. Para mucha gente sí lo fue, ¿eh? pero sí no tuvo problema ¿eh? el canal con el nombre. Pero para muchas personas, claramente eso no lo es. las vásticas. Las vásticas. Complicadísimo. Signo prohibido, digamos, literalmente. digamos Tenemos nosotros leyes antidiscriminación que mencionan ese signo. Ahora es un signo árido, quiero claro. decir, del norte de la India.
1: De la India, sí. Buda tiene. Y claro, y en muchos muy pacíficos
0: ellos tienen <coughs> grandes grandes templos ordenados en torno a esta esta cruz dentro de las tantas cruces que hay bueno, yo puedo contar una anécdota cuando tendría chica, 13, 14 años me fui a la feria y me compré una pulserita con el signo, llegué a mi casa casi me
1: maté. Claro. <risa> y es así
0: yo no veía pero no es que tiene. esto es así y vos decís, bueno pero es objetivo es, hoy por hoy tiene un uso político determinado bueno, a insistir, temporospacialmente espacialmente te entiendo. ¿Qué otros símbolos? ¿Qué sé yo? Ya que hablamos de Stalin. Stalin, no. ¿La ¿La se calcula que no menos que de entre 8 o 10 millones de muertos idea? durante el Stalinismo en Rusia. Si sí, yo, sí, yo tengo una estrella marxista y una remera que dice curso, ¿tengo algún claro. inconveniente? Creo no. no. Bueno, pero mira que hay cantidad de muertos, estamos ¿no? parecidos. Stalin. Purgas, que ha en Siberia, quiero decir, es que no congelado, No es un chiste ver los nenes muriendo, ver las personas cómo van falleciendo hora a hora. Es horrible. No somos No es que toda muerte masiva por un régimen totalitario la condenamos. No, no. Condenamos condena condenamos. Condenamos algunos. No, le faltó muchas películas. Ahora. <risa> en los años 50 en Estados Unidos vos tenías la estrella marxista amarilla sobre una tela roja te ibas a aguantar O se guarda ¿también? ¿dónde? Sí, depende. en la Argentina sí. mismo durante la dictadura tener cualquier libro de, de Lenin o, o de capital ah, de Marx la vida entonces digo ahora no pero sin embargo no liberamos todo liberamos parcialmente liberamos lo que simbólicamente está liberado lo que simbólicamente está liderado. Hasta acá llegamos con esto, digo, vamos a tratar de ver concepto de frontera, de paso, los que no pudieron leer, pueden leer. Concepto de frontera. La significación. En el medio de todo eso, ingresa lo social. Que es un poco lo que quise introducir con el final. Lo histórico, lo humano, lo ideológico, va a ser elementos que Schottmann no va a dejar de lado. Va a decir, en realidad no interpretás no solo que no interpretás como creía Espinosa, solo en tu biblioteca no, uno pero además interpretás mediatizado atravesado por economía ideología, política historia personal eh, experiencias sociales con la pertenencia por con un montón de cosas ¿no? que hace que vos interpretes una cosa entonces hasta acá llegamos con lo de hoy. Avance sobre semántica, porque es un texto medianamente breve que yo doy por terminado y vamos a los mañana. para mañana.